0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión comienzo una cadena de episodios donde viajaremos en el tiempo para repasar todos los mundiales de la FIBA, enfocándome en cada participación de nuestro equipo en dicho torneo, comenzando en Chile, 1959, y terminando con el Mundial de China, 2019. En este episodio vamos a recordar los primeros equipos boricuas que pisaron el escenario mundial, quienes eran las figuras principales, coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraban, etcétera. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien. Comencemos este viaje por la historia. En 1950, el primer mundial se celebró en Buenos Aires, Argentina, y contó con 10 equipos, 6 países avanzando a un round robin para definir al campeón la final de este mundial fue Estados Unidos y Argentina Estados Unidos que llegaba como favorito ya que habían ganado el oro olímpico en 1948 pero los locales argentinos se proclamaron campeones sorprendiendo a los norteamericanos 64 a 50 en la gran final su primer y único campeonato mundial hasta el momento en 1954 se celebró el mundial en Río de Janeiro, Brasil. Estados Unidos regresó a la final y en esta ocasión se llevó el oro, venciendo al local Brasil, quienes se llevaron la plata, y Filipinas ganó el bronce. Todavía al día de hoy es el único equipo asiático en la historia que ha logrado una medalla mundialista. En el 1959, el mundial se mueve a Santiago de Chile. Es el tercer mundial consecutivo en Sudamérica, como seguramente se han dado cuenta hasta el momento. Y aquí es que se da el debut de Puerto Rico en los mundiales. Y aquí se da algo muy curioso porque del 6 al 15 de enero se jugaban los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas, Venezuela. Y del 16 al 31 de enero era el mundial en Chile. Por lo tanto, dividieron el equipo en medio del torneo de los centroamericanos porque había que decir presente en el Mundial. Así que se dividió el equipo en dos. Unos se quedaron en Caracas y los demás viajaron al Mundial en Santiago de Chile. Víctor Mario Pérez era el dirigente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero se fue a dirigir el equipo mundialista, dejando a Felicio Torregrosa con el equipo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el Mundial terminamos con récord combinado de 3 y 6 en nuestra primera participación mundialista, terminando en quinto lugar, liderados por un joven de 24 años llamado Juan Pachín Vicente El MVP del torneo fue para el brasileño Amaury Pasos y el nuestro, el gran Pachín, fue nombrado al equipo todos estrellas del torneo. Y tomemos en cuenta algo importante, aquí participaron Oscar Robertson y Jerry West, jugadores que luego, obviamente, aquí estamos en etapa colegial, más luego, más en el futuro, se convertirían en grandes superestrellas estadounidenses, tipos legendarios. Y sin lugar a dudas, cada vez que mencionamos a Pachín Vicente, pues tiene que estar, ¿verdad? Allá arriba, entre los mejores armadores en la historia de Puerto Rico, sino el mejor. Otros destacados jugadores boricuas en ese torneo fueron Evelio Droz y José Sestero. Los líderes anotadores por Puerto Rico fueron Pachín con 19,8 puntos por juego, segundo en el torneo, Cestero anotó 14,3 puntos por juego y Evelio Droz 13,8 puntos por juego. Debutaron en el equipo nacional Salvador Di Johnny Baez, Pepito Ruano y Johnny Rodríguez. Fue debut y despedida para Pepito Ruano. En el torneo, Brasil ganó el oro, Estados Unidos la plata y Chile el bronce, pero la Unión Soviética era el equipo dominante del torneo, el cuco de la película, sin lugar a dudas, pero por razones políticas decidieron retirarse de la competencia cuando llevaban marca de 5 y 0 en la ronda final. O sea, prácticamente ya tenían asegurada la medalla de oro, eh, le habían ganado a Brasil, a Estados Unidos y a Chile. O sea, estamos hablando de los tres medallistas del Mundial. La Unión Soviética ya les había vencido a los tres. Eh, muy interesante ¿verdad? lo que sucedió en este Mundial, que la Unión Soviética se queda sin medalla. En el 1963, el Mundial regresa a Río de Janeiro, Brasil, y de esta forma Río se convertía en la primera ciudad que recibía el Mundial en dos ocasiones. Lou Rossini era el dirigente y veníamos de ganar bronce en los Panamericanos de Sao Paulo, Brasil. Nuevamente terminamos con récord combinado de 3 y 6. En este torneo terminamos en sexto lugar y al igual que en el 1959 fuimos liderados por Juan Pachín Vicente Destacados jugadores que acompañaron a Pachín fueron Johnny Baez, Bill McCartney y Rafa Valle, quien fue el único boricua entre los mejores 10 anotadores del torneo. Los líderes de nuestro equipo fueron Valle con 15,9 puntos y Pachín con 14 puntos por juego. Solo cuatro jugadores repitieron del Mundial anterior. Estos fueron Salvador Dijols, Pachín Vicente, Evelio Droz y Johnny Baez. Nadie debutaba en la selección grande en ese momento. Fue el último torneo con la selección para Ramón Siragusa, Salvador Dijols y Rafa Valle, quien para muchos historiadores es una de las figuras más dominantes en la historia del baloncesto puertorriqueño. En el torneo en general, Brasil se llevó el oro, Yugoslavia la plata y la Unión Soviética el bronce. En 1967 el mundial se mueve a Uruguay, quinto mundial consecutivo en Sudamérica. <ríe> Para Puerto Rico tuvimos nuestro peor mundial hasta ese momento, acumulando marca de 2 y 6 y terminando en la posición número 12 entre 13 equipos que compitieron Ambas victorias fueron ante Paraguay Quien terminó en último lugar Con 0 y 8 Como dato curioso, eh, fue nuestra peor Actuación del tiro libre hasta el presente En mundiales estoy hablando Apenas anotamos el 53.9% De nuestros tiros libres Y dato curioso Con apenas 18 años Raymond Dalmau hacía su debut En el equipo nacional Y fue nuestro líder anotador Con 12.6 puntos Tomás Guavina Gutiérrez fue el otro jugador anotando en doble dígito con 11,8 puntos y otros jugadores que se destacaron en este equipo fueron Mariano Tito Ortiz, Bill McCartney y Adolfo Porrata. Solo tres jugadores repitieron del mundial anterior que fueron Bill McCartney, Guavina Gutiérrez y Caco Cancel. Además de Dalmau, debutaron en la selección en ese momento Víctor Cuevas, Francisco Córdoba, Mariano Tito Ortiz y Rafael Rivera, cinco debutantes en total en la selección en este mundial. Para Víctor Cuevas y Rafael Rivera fue debut y despedida. Y otra nota curiosa en este mundial es que el gran José Fufi Santori fue el dirigente de Puerto Rico y este torneo fue su debut como coach en la selección. Escuchen esto, debutó como coach en un mundial. Todavía, al sol de hoy, es el único dirigente de Puerto Rico en la historia que debutó en un mundial. Todos los demás dirigentes tuvieron algún tipo de experiencia previo a dirigir en un mundial. El gran FUFI, como siempre, presente en los libros de historia. Y en el mundial del 1970 fue el primer mundial que se celebró fuera de Sudamérica. Se movió a Europa y Yugoslavia fue... El país sede, lamentablemente no clasificamos a Mundo Vásquez del 70. El clasificatorio fue el Centro Vásquez del 69, donde ganamos bronce con marca de 5 y 3. Ahí estaba Nestalí Rivera, Joe Hatton, Raymond Almau, Richie Pietri, Caco Cancela, Alberto Zamot, Jaime Frontera. Teníamos un buen equipo, pero desafortunadamente no se consiguió la clasificación en ese momento. Otro dato curioso es que ese torneo de Centro básquet que les menciono el dirigente fue Fufi Santori y ese fue su último torneo al frente de la selección. O sea, Fufi tuvo dos oportunidades en el Mundial del 67 y en el Centro Basque del 69 para clasificar al Mundial del 70, pero no pudo llevarnos a la tierra prometida en sus dos oportunidades como dirigente. Yugoslavia ganó el oro, Brasil la plata, la Unión soviética el bronce. Hasta aquí nos trajo el barco Gorillo. los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast, donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño. Obviamente te invito a escuchar mis episodios más recientes cubriendo la selección y el BCN. En los episodios 194 y 195 están mis reacciones a la convocatoria y a los primeros dos fogueos de Puerto Rico camino al mundial 2023. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches al corillo de Spotify. Por favor, ese rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de arranquear mi podcast y dejarme un review. El rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto. Así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas. Además, puedes apoyar al Ramu convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Mientras envejeces, paras de perseguir las grandes cosas y empiezas a valorar las cosas pequeñas. Tiempo a solas, suficiente sueño, una buena dieta, largas caminatas y tiempo de calidad con tus seres queridos. La simplicidad se vuelve la meta más importante. Bendiciones.